0: Hallo und herzlich
1: zu willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steel Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich heute auch nicht alleine gekommen. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: hallo Sascha, schönen Abend an alle da draußen, die zuhören. It never gets old.
1: Okay. <lacht> ähm, falls ihr denkt, ich bin immer noch heiser. Nein, letzte Woche war ich heiser. Diese Woche bin ich erkältet und äh, sitze gerade äh, in einem Ferienhaus in Holland und hoffe, dass das Internet hält. Aber gefühlt ist das Internet hier tausendmal besser als bei mir zu Hause. Also ich glaube, vielleicht bleibe ich auch einfach hier. Aber gut. Ähm, es ist ja eine kurze Woche. Wir haben auch wieder einen Gast. Und dieser Gast, also eigentlich... Wir haben mittlerweile so drei, vier Gäste, die ja doch sehr oft kommen und die eigentlich keine Vorstellungen mehr benötigen. Aber lieber Gast, stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal, wenn ich mich nicht irre. Das vierte Mal. Äh, oder das vierte Mal, ja. Mike vom Dog Sound ist wieder hier, um heute, äh, ja, ich würde mal sagen, Trauerbewältigung mit euch äh, zu tun. Das Denn Der Sonntag ne? war ja für uns in der AFC North insgesamt jetzt nicht so pralle. Daher, ich freue mich auf die Diskussion wieder, ich freue mich wieder dabei zu sein, von daher, let's go.
1: Du, ich bin, also wir haben es ja gerade eben im Vorgespräch schon mal kurz erörtert, ich bin auch sehr, 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 ja, ich bin tatsächlich auch sehr überrascht, was dieser NFL-Sonntag für uns bereitgehalten hat. Und Mike, wie du das schon kennst, würden wir zuerst das Review machen zu unserem Spiel gegen die Patriots, wenn du da natürlich was zu sagen möchtest. Feel free, gerne immer raus damit. Ähm, denn gestern Abend, 19 Uhr deutsche Zeit, trafen die New England Patriots mit einem Rekord von 0-1 auf die Pittsburgh Steelers, die zu dem Zeitpunkt einen Rekord von 1-0 hatten, im heimischen Heinzfield zu Pittsburgh aufeinander. Und ähm, Sascha, du warst gestern ja im Dubliner. Ich bin da berichtigt worden. Da, äh, Dubliner. Dubliner. Ähm, vielen Dank nochmal an die Zuschrift ähm, auf ähm, Instagram. Äh, es kommt nie wieder vor. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, Im Dubliner warst du ja gestern. Möchtest du vielleicht kurz, bevor wir über die Shitshow von gestern reden, äh, noch was dazu sagen, wie es war? Und ähm, ja.
0: Ja, vor Ort in Heidelberg war es keine Shitshow. Jetzt rein von der Stimmung her. Ähm. Wie immer eine sehr schöne Veranstaltung, Grüße an alle, die da waren und ein, zwei Bier zu viel getrunken haben, aber bei dem Spiel kein Wunder. Ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Okay, ähm, möchtest du noch was dazu sagen, was da passiert ist oder ähm, möchtest du das im Nachhinein sagen oder möchtest du, dass die Leute sich überraschen lassen?
0: Ja, die Leute müssen sich eh überraschen lassen, weil wir müssen uns auch überraschen lassen. Aber, ähm, wie es ja auch angekündigt war, wurden ja Filmaufnahmen gemacht an dem Abend. Und zwar gab es die Anfrage von den Steelers direkt, sie wollen die deutsche Fanbase im Dubliner dokumentieren. Und das wurde eben gestern Abend in Heidelberg durchgeführt. Jeder, der da war, hat auch die Kameras bemerkt und es wurde viel gefilmt. Am Ende soll meines Wissens nach ein Drei-Minuten-Video entstehen für die Social-Media-Kanäle der Dealers und wir sind gespannt, was am Ende dabei rumkommt, ja.
1: Okay, sehr schön. Cool. Ähm, mit Chicho war natürlich auch das Spiel gemeint und da widmen wir uns ähm, jetzt zu und ich weiß gar nicht wollen wir das wollen wir noch mal drüber sprechen
0: ja definitiv ich möchte drüber sprechen okay ich weil ich kann mal als punkt vorneweg, was mich mit am meisten enttäuscht hat bei dem Auftritt ist es war der home opener und die fan community weltweit fiebert auf diesen home opener immer unheimlich hin ist richtig on fire und das Team kommt raus und, Entschuldigung, es hat sich angefühlt, wie wenn allen die Füße eingeschlafen gewesen wären. Also da habe ich kein Feuer verspürt gehabt und das fand ich sehr schade.
1: Ähm, das ist de facto so. Ich hätte allerdings ähm, vielleicht zum Start ähm, kurz mal was. Ähm, und zwar das Offensystem. Unter Kanada, ist das mittlerweile gescheitert oder liegt es an den Quarterbacks? Ich meine, man kann Ben und Trubisky nur schwer vergleichen, aber es sieht gefühlt so aus wie letzte Saison. Und dabei haben wir jetzt einen Quarterback, der mobiler sein sollte, ja. der dann natürlich down the stretch ein paar ähm, fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, sich dann noch an der Seitenlinie äh, secken zu lassen, wo er äh, den Rush kommen sieht und so. Aber nochmal die Frage, Sascha, ähm, ist das Offensystem von Kanada jetzt schon gescheitert oder... Ähm, ist es tatsächlich die Umsetzung des Quarterbacks.
0: Also ich, ich weigere mich äh, eigentlich innerlich zu sagen, dass das System von Kanada gescheitert ist. Was definitiv aber anders werden muss, ist das Play Calling. Vor allem, man, man hat jetzt, oder er vor allem, der Offense-Koordinator, hat jetzt einen mobileren Quarterback, was er sich für sein System immer gewünscht hat, die ganze Zeit. Und wenn man dann nach dem Spiel... Mehrere Spielerstimmen gehört hat auf die Fragen von den Reportern, warum wurde nicht tief angegriffen, warum wird wie letztes Jahr die Mitte des Feldes nicht bespielt in der Offense. Und dann kommen nur ständig solche ausflüchtige Antworten nach dem Motto, ähm, ja, dann müssen halt auch entsprechende Blaze gecallt werden oder entsprechende Routensystemen gecallt werden, um die Leute dort auch anspielen zu können. Das ist dann schon eine indirekte Kritik von den Spielern an dem Play Playcalling. Und das finde ich eine sehr gefährliche Situation aktuell.
1: Aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Mike Tomlin ja auch gesagt, ähm, sie wollten nicht tief gehen, ähm, weil die Patriots ihnen die Big Plays wegnehmen wollten. Also die Aussage an sich ist ja, sorry, ich mag Mike Tomlin wirklich sehr gerne,
0: aber welche Mannschaft versucht auf diesem Planeten nicht, dir die Big Plays wegzunehmen? ja Sorry. Ich glaube, ich glaub, deswegen hat man auch gemerkt, es war einfach, glaube ich, auch eine Verlegenheitsantwort, weil er kann schlecht in der Pressekonferenz dann mhm. sagen, äh, ja, mein Offense-Koordinator called scheiße. Äh, das macht er ja auch nicht. Von daher war das, glaube ich, eher so eine Antwort, damit er was geantwortet hat. Also,
1: ja, aber wenn du jetzt ehrlich bist, Fakt ist ja auch mal eins. Bei ähm, dritter und 8 ein Dump-Off zu versuchen an die Seitenlinie zu deinem Running Back und zu hoffen, dass das Ding gut geht, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Du musst doch bei 3. und 8 tief gehen oder zumindest mal in die Mitteldistanz. Gut, Trubisky wirft einen, eine Interception, die sehr fragwürdig war, weil äh, er hat, glaube ich, also nicht bei diesem Dritter und Acht jetzt, sondern davor ja eine Interception geworfen, weil er einen Linebacker, glaube ich, übersehen hat, der den Ball dann getippt
0: hat. Aber kannst du kannst ja nicht... Ähm Aber genau das ist doch das Problem. Du musst doch da was ganz anderes callen. Ich meine, das ist das, was die Spieler auch gesagt haben. Sie können eben nur das umsetzen, was gecallt wird. Und wenn du dann bei Dritter und Acht einen Pass auf die Line of Scrimmage wirfst in der Hoffnung, ja... Aber diese, diese Dampässe nach außen, die funktionieren bei uns ja eh nie so gut. Entweder weil sie ja eh zu lange dauern und die Verteidiger gleich im Gesicht stehen oder was auch immer. Also ich, ich verstehe es stellenweise nicht. Und deswegen ja, Trubisky macht auch Fehler, was Reads oder Entscheidungen trifft, aber er ist nicht der Grund, dass die Offense nicht läuft. Hm. Der, hm. Also.
1: Wird, wird, wird werde ich, ich jetzt so nicht, nicht. sehen. Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Also da sind schon ein paar fragwürdige Entscheidungen dabei. Äh, ich habe jetzt natürlich, äh, es ist Montag noch nicht, ähm, die komplette äh, all 22 ähm, Videoaufnahmen gesehen. Aber ähm, allein dieser Scramble zur Seitenlinie, dann lauf halt auch komplett bis zur Seitenlinie weiter und bleibt nicht stehen. Ja, da muss
0: er vorher den Ball wegwerfen. Äh, ja, aber das waren ja gesehen, jetzt zwei, drei Situationen.
1: Aber es sind ja zwei, drei Situationen in, in diesem Spiel jetzt schon gewesen, wo ich mir dachte, oder gestern, wo ich mir dachte, wirf den Ball halt weg. Ja. Allein bei 1. und 10. Auf einmal wirst du für sieben Jahre gesackt, 2017. Gute Nacht, Marie. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Er ist nicht frei von Schuld, aber er ist auch nicht der, der alleinige Grund, warum es nicht läuft.
1: Nein, das, das, das will ich auch gar nicht sagen. Aber es ist für mich mit einer der Gründe.
0: Ja, aber aber was jetzt auch diskutiert wird oder oder im Stadion gab es dann auch die Kenny-Kenny-Rufe. Ich glaube nicht, dass aktuell ein Wechsel auf einen anderen Quarterback die Lösung ist. Das hätte mich sowieso mal interessiert. Also mal
1: zurück zu diesen Kenny-Rufen. Das ist ja aber auch für Drew eine Scheiß-Situation. Ja. Also die Situation ist meiner Meinung nach seit dem Draft schon scheiße für Trubisky, weil er weiß, dass er nur ein Übergangs-Quarterback ist und dass er wahrscheinlich, wenn er ähm, der Starter ist, der er jetzt nun mal ist, eh sich nur ins Schaufenster stellt, um zu gucken, dass er woanders einen Vertrag bekommt. Weil Fakt ist, die Steelers werden über kurz oder lang Kenny Pickett hm. in, ins kalte Wasser werfen. Ob es jetzt diese Saison ist, mag mal dahingestellt sein, aber du kriegst am Draft Day gesagt, mit dem 20. Pick holen die Steelers einen Quarterback. Du hörst im Season-Opener im äh, Heinz-Field schon ähm, Kenny-Pickett-Rufe oder auch Buchrufe waren da ja zum Teil zu hören. Ob die gerechtfertigt sind oder nicht, ich glaube, da hat sich auch die Fanbase nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil stehe hinter deinem Quarterback, das bringt ja alles nichts erstmal. Der coaching Staff lässt sich mit Sicherheit auch nicht von Buchrufen beeinflussen, das ist mal Fakt. Zumindest mal nicht in diesem Spiel. Ähm, und nicht Mike Tomlin, ja. Ja. Aber es ist ja alles kein Confidence-Boost für Trubisky. Und das ist ja auch, das ja. spielt doch auch eine Rolle. Da kriegst du doch auch irgendwas. Also, das ist doch nicht gut
0: für ihn. Ja, das, also das, was ich, wovor ich vor der Saison Angst hatte, was ich ja hier im Podcast auch gesagt habe, genau diese Situation. Es läuft nicht, es ist noch recht früh in der Saison, und dann kommen die ersten Kenny-Rufe. Ähm, ich glaube, die Steelers hatten die Hoffnung, dass sich die Offense unter Trubisky erstmal stabilisiert, um dann vielleicht Kenny bringen zu können. Aber ähm, man muss ja auch sehen, für Trubisky ist es, wenn man es mal so sieht, die letzte Chance, sich zu beweisen, dass er ein Starting-NFL-Quarterback sein kann. Und vielleicht will er auch manchmal einfach zu viel und hat deswegen Probleme, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich meine, Keiner kann in den Kopf von den Menschen reingucken. Die Interception- wo er geworfen hat, den, den, den Ball darf er nie werfen, da muss den Verteidiger dort sehen. Ich meine, der Pass war ja gut, wo er geworfen hat. Es stand halt nur ein Verteidiger da, den er nicht gesehen hat und deswegen darf er den Ball dort nicht werfen. Aber es ist von, von, von uns aus gesehen halt sehr, sehr schwer zu beurteilen, wo eben ja, wo das Problem wirklich liegt. Wir können es ja auch nur vermuten und ich, ich, ich gebe ehrlich gesagt eher dem Play Playcalling die Schuld, wie dass ich äh, nur dem Quarterback die Schuld gebe. Ich glaube, aktuell wäre egal, wer unser Quarterback ist, es würde ähnlich aussehen. Okay.
1: Ähm, vielleicht mal zur Offensive Line. Also ich finde im Pass Blocking sieht das gar nicht so schlecht aus. Da habe ich mit weitaus Schlimmerem gerechnet. Ähm, aber wir haben immer noch kein Run-Game, oder? Naji, 15 Carries,
0: 49 Yards, da ist, das ist einfach zu wenig für ein Featureback. Ja, es, es, es war stellenweise, war es wirklich schon besser wie in Woche 1, aber es ist halt einfach keine Konstant drin. Konstanz drin. Und das brauchst du halt fürs Lauchspiel. Äh, vor allem, dass du ein Lauchspiel hast, wo dich auch entlasten kann, damit du andere Dinge machen kannst. Aber solange genau das nicht funktioniert, dass äh, kein konstantes Lauchspiel. Ähm, aufbauen können, wird sich auch der Rest schwer nur verbessern, weil es hängt ja alles voneinander ab, die Defense stellt sich drauf ein, die wissen, sie müssen da und da an den Punkten keine Angst haben, können sich aufs andere konzentrieren. Und noch dazu, wenn dann, ich sag mal, ein, ein Drittel vom Spielfeld in der Passing-Offense von den Steelers gar nicht genutzt wird, ja, da reibt sich doch jeder Defense die Hände.
1: Ja, aber weißt du, was ich dann auch nicht verstehe, es ist, Du hast ja recht mit allem, was du sagst. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, dann hast du auf einmal, ich weiß nicht, war es nicht was, Ende drittes Quarter, glaube ich, war es der Drive, der dann plötzlich zu einem Touchdown geführt hat. Da ging das so smooth. Da hat das alles wunderbar funktioniert.
0: Ja. ja. Lauf, Und weißt du warum? Pass. Weißt du warum? Es ich, ich war nicht die sicher. gleiche ich Situation wie bei Big Ben auch. Ja, wenn na, er No, no Huddle gespielt hat. Ja, ja
1: aber dann, da, da muss ja dann irgendwann jetzt mal jemand bei Canada den. Trigger ziehen. Also wenn das, ja. ne, wenn das der Grund ist, wenn die Quarterbacks bessere Plays callen auf dem Feld als der offensive Coordinator von draußen, dem man ja nur jetzt wirklich viele, viele Geschenke gemacht hat, dann ist das vielleicht Zeit, doch von dem ab, sich abzuwenden. Oder von mir aus kann man ja sein offensives System spielen, aber dann sollte er nicht die Plays
0: callen. Ja, ich meine, mein, die Steelers als Franchise an sich und auch Mike Tomling als Head Coach sind, glaube ich, nicht die Typen, die früh in der Saison einen Coach absägen oder gar einen Koordinator. Aber genau das ist dann auch ein Problem, wenn es eben nicht läuft und du dir selbst im Wege stehst damit. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass du das mal aus meinem Mund hörst, aber so langsam wünsche ich mir
1: Todd Haley zurück, weil alles, was nach Todd Haley kam, war eigentlich nur schlimm.
0: Ja, nicht erfolgreiche Experimente.
1: Ja, und so, ich sag mal, konsistent man auf der Head-Coach-Position ist, so inkonsistent ist man bei den Koordinatern zum Teil und auch bei den Position-Group-Coaches.
0: Ja, und in, in der Defense ja, aber kommt nicht. halt vieles oft von Inhouse house aber ich glaube, in der Offense muss da mal was ganz anderes passieren.
1: Okay. Ähm, gucken wir uns mal die andere Seite des Balls an. Und ähm, ich glaube, wir hatten keinen einzigen Sack. Ist der Pass Rush ohne TJ nur ein Papiertiger? Oder liegt es vielleicht ähm, daran, dass es kaum ich, bis gar keinen gab, wegen Holding zum Beispiel?
0: Ja, unter anderem. Ähm, da waren ein paar eindeutige Szenen dabei, aber die andere Sache ist auch, ich mag das jetzt nach einem, nach dem ersten Spiel ohne DJ so auch nicht pauschal beantworten, weil natürlich muss ich die Spielweise ändern, um einen Verlust wie teacher Watt äh, eben ausmerzen zu können. Ähm, es waren ja auch gute Szenen dabei, aber halt viel zu wenige. und der gegnerische Quarterback hat einfach zu oft, zu viel Zeit gehabt und das, das kann unsere Defense dann nicht, hat man ja auch gesehen. Äh, die, die Pässe in der Mitteldistanz, die konnte er fast nach Belieben anbringen, ähm, obwohl das, ja, ich mag mich da jetzt nicht auf dem Fenster lehnen, aber ich finde das Receiving-Core der Patriots ist nicht so überragend, wie dass man da an, ja, sich jede Woche von denen schlagen lässt. Aber die die O-Line von denen hat auch ein, ein richtig gutes Spiel gemacht. Das muss man auch sehen. und. Entschuldigung, hast du gerade gesagt, die O-Line hat
1: ein richtig guten, gutes Spiel gemacht von den Patriots?
0: Von den, von den Patriots, ja. ja. ja weil sie so. ja
1: meistens schon vor dem Snap äh, sich bewegt haben oder halt eben <lacht> relativ lange Leute irgendwie ja. in Position gehalten haben, wo eigentlich ein gelbes Tuch fliegen müsste. Also, verstehe mich nicht falsch, natürlich ist das nicht der Grund für die Niederlage. Zu dem Grund würde ich gleich gerne nochmal kommen, aber es war schon mehr als offensichtlich. Also Trent Brown, der Left Tackle, war glaube ich Gefühlt hat er sieben oder acht Fallstarts gehabt und die, und der, der krasseste ist dann noch nicht mal geahndet worden, wo also wirklich ja jeder gesehen hat, dass der Typ sich schon mindestens eine Sekunde vorm Snap bewegt hat.
0: Und vor allem, das ist ja ein Berg von Mensch da. Ja. Ja. Also, und ich meine, ich, ich kann wie gesagt, in den Köpfe der Spieler ja nicht reinschauen, aber wenn ich an meine sportliche Zeiten, da ist es ja egal, auf welchem Level man spielt, aber wenn man sich ungerecht behandelt fühlt beim Sport, dann frustriert es natürlich auch unheimlich. Und ich stelle mir die Situation dann 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 schwer vor, aber es wird, es wird nie und darf auch nie eine Entschuldigung sein, wie das Spiel entschieden wird, ja. Das
1: ähm, auf gar keinen Fall. Das würde ich auch niemals machen. Tatsächlich. Es ist mir nur extrem aufgefallen. Also in diesem Spiel ja. das ist es mir tatsächlich extrem aufgefallen. Auch Delay of Game. Also ne, normalerweise ja, äh, ist das ja üblich, dass man vielleicht eine Sekunde oder so und man kann auch das mit der Fernsehuhr und im Stadion, keine Frage. Aber auch da waren teilweise Dinger dabei, wo ich dachte, ja 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 Also wirklich ja.
0: ganz im Ernst. Wobei ähm, mit, mit der Delay-Sachen tue ich mir echt schwer, weil du da echt zu viele Ungewissheiten vielleicht drin hast. Aber diese Holdings, die zum Teil ja da stattgefunden haben, die waren schon Hanebüchen, ja.
1: Okay, am Ende des Tages, muss man aber sagen, war man ja in, in Schlagdistanz. Also man hätte mit den Pages es war ja nicht der Übergegner. Die haben uns keine 42 Punkte eingeschenkt, keine sechs Touchdowns, kein Tom Brady war da. Am Ende geht das Spiel 17-14 aus. Und ich denke, man kann festhalten, ähm, dass individuelle Fehler, am Ende dieses Loss herbeigeführt haben, oder diesen Loss, der Muft punt ja. von Olszewski, die Witherspoon-Interception, ähm, die dann keine geworden ist, weil äh, Agalor einfach über ihn drüber steigt und zum Touchdown dann läuft. Und Sutton mit der Fast-Interception. Also hier muss man sagen, die drei Sachen sind zwar auf der defensiven Seite des Balles passiert, beziehungsweise ähm, der Muft punt im Special-Team, aber da ist schon wenn die Offense mal den Finger aus dem Hintern ziehen würde und man solche Fehler dann auch mal kaschieren könnte. Aber das passt halt im Moment einfach nicht. Das ist alles dann am Ende gibt es genau dieses bescheidene Bild ab, was wir gestern da auch nochmal gesehen haben, oder?
0: Ja, das ist der Punkt. Wenn wenn die Special Teams oder die Defense mal einen Fehler machen, ist die Offense derzeit nicht in der Lage, das auszubügeln. Und das ist dann natürlich fatal. Und ich meine, die Fast-Interception von Sutton, hm, bei Sutton weiß man, was man hat und dass sowas immer mal wieder passieren kann. Ähm, aber die Pantgeschichte von Günter Olszewski und ähm, dieser Touchdown von Eckelor, das waren halt schon die zwei spielentscheidenden Szenen. Und wären die zwei Szenen andersrum gewesen, hätte man das Spiel wahrscheinlich eher gewonnen, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ähm, es war halt so. So traurig es ist, ich meine, vielleicht war er auch übermotiviert, weil es gegen sein Ex-Team ging und er eigentlich keine Chance hatte, irgendeinen Kickoff zu returnieren, weil die alle zu weit nach hinten gekickt wurde Aber so ein Fehler, dass, dass, dass man praktisch nach oben guckt beim Ball fangen und, und der Ball schlägt einem auf dem Facemask ein. Das sehe ich dann doch selten. Meistens passiert es, wenn man zu früh den Blick wegnimmt und sich dann verschätzt hat. Aber er hat ja nach oben geguckt zum Ball. So habe ich es zumindest in Erinnerung und kriege ja. das Ding aus Face. Facemax. Das hat schon sehr, sehr unglücklich ausgesehen. Ich glaube tatsächlich auch, er war
1: sehr abgelenkt davon, dass der Typ, der als Gunner auf ihn zukam, und das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil Gunner und Gunner, der sah unter dem Patriots-Helm, quasi mit der langen Haarfrisur fast auch so aus wie er. Also ähm, es hatte so ein bisschen was von diesem Spider-Man-Meme, äh, wie sich diese beiden Spider-Mans gegenüberstehen, nur halt äh, der eine hat einen Steelers-Helm aufgehabt und der andere ein Patriots-Helm. Ähm, weiß ich nicht, das sah schon sehr, 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 sehr
0: mysteriös aus. Ja, aber will er der qualitative Returner sein, dann darf ihm sowas eigentlich nichts ausmachen. Absolut.
1: Absolut nicht. Vor allen Dingen, wenn du jemandem so viel Geld bezahlst, dafür, dass er einen Ball aus der Luft ja. fängt und dann äh, versucht, ein paar Yards zu laufen. Weil als Receiver haben wir ihn ja mal nicht wirklich ähm, geholt. Aber egal.
0: Notfalls Notfall winke ich zum Fair Catch up und hab dann alle Zeit der Welt, aber das hat er ja auch nicht gemacht.
1: Fakt ist, es war eine dummdusselige, vermeidbare Niederlage, die richtig, richtig tut Vor allen Dingen, wenn wir gleich dann uns noch angucken, wie der Rest der AFC North gespielt hat. Aber ähm, cool der, der ja. Reihe nach. Ähm, kommen wir mal zum Gameboy, Sascha. Und bei so einem Spiel es natürlich schwer, ein Gameboy zu verteilen, aber ähm, wer kriegt den von dir?
0: da tue ich mal wirklich schwer. Ähm, ich gebe ihn Chris Boswell. Aus Mangel an Alternativen.
1: Okay. Mein Game Ball bekommt Minka für die Interception, die er gefangen hat. Und weil er einfach meiner Meinung nach die konstanteste aller Konstanten in der Defense ist. Vor allen Dingen, weil ich auch finde, da können wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen, Sascha. Was ich gestern sehr interessant fand, war, dass sowohl der Marvin Leal als auch ähm, Cam Hayward plötzlich auf Outside Linebacker oder als Defensive End aufgestellt waren. Äh, beraubst du sie damit
0: nicht eigentlich ihrer Stärke, weil so wirklich hat das ja nichts gebracht, oder? Ja, man hat halt wahrscheinlich versucht, Alternativen in die Rotation zu bringen, weil halt der, der, der Druck nicht da war. Und so hat man halt im Laufe des Spiels versucht, Dinge zu ändern. Und grundsätzlich ist die Idee ja nicht schlecht und der Marvin Leal hat auch gute Szenen gehabt. Die Offense konzentriert sich halt jetzt natürlich auf Cam Hayward, wenn TJ nicht da ist. Und man hat gesehen, dass diese äh, ich sag mal die zwei Nachbarn, Hayward und Heismis, halt lange nicht mehr so effektiv waren wie die Woche noch zuvor, weil eben das Spiel dann von der Offense anders, auf, auf die jeweiligen Spieler zugeschnitten ist. Und so hat man halt versucht, durch, durch Personalrotation und so äh, Dinge zu ändern, um, um vielleicht das System der Patriots zu knacken. Ich meine, Woche 1 war auch TJ mal als Mittelleinbacker auf dem Feld gestanden bei einem Play und so. Also ungewöhnlich ist es nicht, dass sie grundsätzlich sowas machen. Ähm, und wenn es dann halt in die Hose geht oder, oder kein positiven Effekt hat auf dem Spielfeld, dann geht man halt auch schnell wieder davon weg. Ich finde es eher, eher komisch, dass ich dann vom Headcoach in einer Pressekonferenz auf die Nachfrage, dass äh, Lille doch ein recht gutes Spiel gemacht hat, wenn er auf dem Feld war, dann die Aussage kommt, ja, man ist zufrieden mit ihm und man muss jetzt Situationen finden, um ihn öfters aufs Spielfeld zu bringen. Und das sind immer Aussagen, die ich nicht verstehe. Wenn ich doch den Spieler auf dem Feld sehen will, dann stelle ich ihn halt auf. Und, wenn, wenn ist ich, Tomlin und ist sowieso
1: der Meister der kryptischen Antworten? Ja, klar.
0: Aber ich, ich fand es halt, also ich fand diese Woche, klar, es ist nach einer Niederlage, aber ich fand einige Aussagen ein bisschen, ein bisschen komisch diese Woche.
1: Okay. Wer bekommt von dir die goldene Himbeere für dieses
0: Spiel? Ja, muss ich leider Gunner geben, Ja, okay, weil ich, ich glaube, das war echt der Knackpunkt im Spiel. Ja,
1: ähm, hm, ich finde es schwierig, ich gebe sie Kanada, weil ich ja. halt immer noch glaube, ähm, mit den Möglichkeiten, die du hast an Receivern, Vielleicht nicht der ähm, Top-Tier-Quarterback, aber du hast einen ordentlichen Quarterback, da muss einfach
0: mehr dabei rausspringen.
1: Und da muss ja, einfach da, mehr.
0: Das sind dann zum Beispiel auch Dinge, aber wo wir nicht wissen können. Warum kriegt zum Beispiel Pickens so wenig Targets, wenn er auf dem Feld steht? Ähm, ist es dann, dass er ähm, in der Reihenfolge der Optionen die letzte ist? Oder äh, ist es dann doch. Äh, schlechte Reads vom Quarterback weißt du, das sind so Dinge wo, wo wir ja gar nicht zu 100% wissen, egal was auf dem Spielfeld passiert und da sind halt Dinge dabei, die versteht man dann nicht dann hat man diesen Draft -Pick, wo man sich sehr viel davon verspricht und dann tut man ihn gefühlt kaum bis gar nicht einsetzen und das ist dann komisch ja, gebe ich dir vollkommen recht
1: aber komm, lass uns, lass uns das Ding abhaken. Wir haben verloren, 17-14, völlig unnötig. Ja. Ähm, kann ich gerne noch mal sagen, ähm, sage ich auch gerne noch 20 Mal, wenn es sein muss. Ähm, das Traurige
0: ist ja, wir haben denn trotzdem Platz 1 in der Division verteidigt.
1: Ja, da wäre ich jetzt gleich nochmal zugekommen. Da greifst du jetzt leider ein wenig vor. Äh, lass uns vielleicht Alles ah, gut. Lass uns vielleicht erstmal zum Injury Report kommen. Ähm, ich habe jetzt nichts Aktuelles gehört, aber ich glaube, äh, T.J. Watt ist auf jeden Fall mal auf äh, Injured Reserve gewandert. Das heißt also, er verpasst mindestens vier Spiele. Ja. Und wenn ich mir die nächsten Gegner angucke, macht mir das sehr viel Sorgen, aber ähm, dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Ähm, ansonsten gibt es von der Injury Front irgendwas? Ich glaube, wir sind relativ verletzungsfrei ähm, durch das Spiel gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Okay. Dann gucken wir uns vielleicht mal die anderen Spiele an in der AFC North. Ähm, die Bengals <lacht> verlieren in Dallas. Was war denn da los?
0: Also ich glaube, das war die größte Überraschung.
1: Also für mich vor, schon. Vor allem.
0: Vor allem so, wie sich das Spiel auch entwickelt hat. Ich meine, bei den anderen Partien war er die Art und Weise überraschend, wie vielleicht das Ergebnis an sich. Aber da ja Dallas auch ihren Quarterback ersetzen müssen und mussten, ist es glaube ich, für, die, für den Anspruch, den die Bengals haben, eine sehr bittere Niederlage gewesen, definitiv.
1: Damit stehen die Bengals auch im Moment bei 0 7 und 2 Niederlagen und sind Vierter in der AFC North. Ja. Weil ähm, die Ravens verlieren zu Hause gegen die Dolphins. Ja. Und das war ja auch ein ganz wildes Spiel. Also Lamar ähm, hat ja doch einiges Gutes rausgefeuert. Aber äh, Tua Tagovalora ja. hat ähm, sechs Touchdown-Pässe geworfen. Und die Dolphins haben dann noch 42, ich glaube 42-38 oder so. Ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken. Genau. Ich glaube, es hat 42-38 gewonnen. Obwohl die Ravens mit zwischenzeitlich, ich glaube, auch 30 Punkten geführt haben oder so.
0: Ja, 35, keine Ahnung, 17 oder, oder noch weniger haben sie ja geführt okay. gehabt. Und so ging es ja dann auch ins letzte Viertel, so wie wir mir vorstellen. Und diese Auffalljagd von den Dolphins war ja nur in einem Quarter im letzten. Und das ist dann für eine Mannschaft für die Ravens erstens sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen, dass sie so noch Führung aus der Hand geben. Und dann natürlich auch richtig bitter. Ich meine, uns soll es recht sein. Also ich beschwere mich da nicht, nee, nicht falsch verstehen. Aber ja, ich meine, das andere Spiel war ja nicht besser, was das betrifft.
1: Nee, da kommen wir aber jetzt gleich zu, weil ähm, ihr habt lange auf seine zarte Stimme gewartet. Mike, ähm, du darfst dich schon mal vorbereiten, weil wir reden jetzt äh, gleich über ähm, unser nächstes Spiel. Aber die Stilers sind tatsächlich erst an der Division. Das kommt daher, weil die Browns auch verloren haben. Aber ähm, hier vielleicht auch noch mal ganz kurz. Die Steelers treffen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr deutscher Zeit, auf die Cleveland Browns in Cleveland. Und Mike, ähm, ihr steht aktuell bei einem Rekord von 1-1, genauso wie die Steelers. Vielleicht äh, führst du uns mal kurz durch die ersten beiden Spiele, weil im ersten Spieltag gab es ja ähm, das Matchup gegen einen gewissen Maker Bayfield und ähm, dann gestern ja gegen die Jets. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn du da kurz mal drüber berichten könntest.
2: Ja, äh, ein Start in die Saison, der nichts für herzschwach ist, kann man, kann man sagen, aus, aus Fansicht äh, in Cleveland. Woche 1 äh, bei den Panthers, der Baker Bowl war ein Spiel, wo keiner so richtig wusste, wo natürlich wo es lang geht. Am Ende ein Spiel, wo die Browns Relativ komfortabel, zumindest lange Zeit, dann, dann so eine 8-7- bis 8-Punkte-Führung hatten, kurz vor Ende. Dann äh, ja, übliche Schwächen dann offeriert. Ne? Baker äh, hat dann diese Chancen wunderbar genutzt. Es gab zwei Busted-Coverages für jeweils lange Touchdowns und die bei uns haben völlig unnötig ein eigentlich relativ gutes Spiel Weg, ja, eigentlich weggegeben, bis dann unser Super-Wookie kam, Kate York, und aus 58 Yards den Game-Winning-Field-Goal äh, durch die ja durch das upright gesegelt hat. 1-0 Start, und äh, ja jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn dann die New York Jets kommen zum Heimdebüt, denkt man, okay, das 2-0 ist so ein Stück weit auf dem Silbertablett serviert. Und wenn wir ehrlich sind, das Spiel gestern war ein Spiel auf Augenhöhe. Die Jets ich habe schon vorher gewarnt, die darf man auch nicht unterschätzen. Das haben sie auch gezeigt, warum. Denn die haben ein richtig gutes Receiver-Duo, haben eine Defense, die es dir nicht immer ganz leicht macht. Aber es war eigentlich ein Spiel, in dem die Browns in fast jeder Metrik am Ende eigentlich besser waren und doch verlieren und das in einem historischen Sinne. Also ich kann mal eine Zahl liefern, nämlich die Zahl 2229, denn so viele Spiele gab es, in der das Team, das zwei Touchdowns vorn war, mit nur noch zwei Minuten zu spielen, immer gewonnen hat. Seit 2001 gab es das nicht mehr und ihr ratet schon, dass waren damals auch die Browns, die das geschafft haben, nämlich gegen die Bears so eine Führung noch zu vergeigen. Wie haben wir das geschafft, um es kurz zu machen? Äh, für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, die Browns, hätten die Chance gehabt, äh, aufs Knie zu gehen äh, mit Nick Chubb. Chubb läuft zum Touchdown. Zwei Touchdowns vorn. Dann im nächsten Play Busted Coverage. Corey Davis für 75 Yards. Darf nicht passieren. Äh, totale Misskommunikation. Äh, Onside-Kick wird recovered und dann passiert das, was eben auch wieder nicht passieren darf. Äh, man lässt Joe Flacco wieder das Feld runter marschieren zum Game-Winning-Touchdown und steht jetzt statt dem eigentlich sicheren 2 zu 0 bei 1 zu 1. Die Stimmung ist mächtig gekippt zum Ende des Spiels und der Druck ist entsprechend hoch auf dem Kessel. Und jetzt kommt natürlich mit den Steelers auch noch das Derby ins Haus. Also es ist reichlich los in Cleveland. wie bei euch reichlich Frust auch nach diesem Sonntag und entsprechend, ja, wichtiges Spiel jetzt unter der Woche.
1: Ich würde gehen ganz kurz, bevor du, Sascha, äh, da einkretschst, hast du gerade gesagt, eure Spiele waren nichts für schwache Nerven, beziehungsweise für äh, Herzpatienten? Richtig. Hast du dir das, ich weiß ja nicht, ob du äh, das erste Spiel der Stilass die diese Saison gesehen hast, aber ich gesehen. das war mit Sicherheit äh, over the top, also wenn es darum Absolut. geht. Absolut, da bin ich bei ja. dir. Okay. Ich, ich wollte es nur kurz nochmal, weil ich sag mal so, ich bin in dem Spiel, glaube ich, zehn Jahre älter geworden und äh, bin schon fast in einem biblischen Alter, von daher.
0: Nein, <lacht> Quatsch. Dann hast Sascha. du mich ja fast Nein. eingeholt.
1: Nee, so alt mhm. bin ich noch nicht. Ich komme ja nicht wieder danke. aus der Mitte raus, gut. weil ist, ich den Stein auf Seite gut. geschoben habe.
0: Ist gut, ist gut. Okay. Ähm, Mike hat kurz was angesprochen, was eine meiner Fragen gewesen wären, aber ist vielleicht auch nur eine rhetorische Frage, keine Ahnung. Aber, ich glaube, die Chats sind generell, obwohl man der NFL ja gar kein Team auf die leichte Schulter nehmen kann, aber die Jets sind, glaube ich, generell noch so von der Tradition und der, ihrer Geschichte her ein Team, wo man gerne mal unterschätzt. Und ja. ich meine, in zwei Wochen spielen wir auch gegen sie.
1: Hm,
0: ich bin gespannt.
1: Ja, Vor einigen, äh, also ich meine...
2: Sorry, gerne, Mike. Alles gut, ich wollte nur noch, also die, die Erfahrung aus gestern ist halt wirklich eine Offense, die, die explosiv sein kann, obwohl da Joe Flecko dabei steht, einfach weil <lacht> Garrett Wilson schon als Rookie ein Top-Receiver ist.
0: Der Satz war gut.
2: Ja, muss man da sehen, weil der hat gestern auch über 300 Yards gegen uns aufgelegt, was ich vorher nie gedacht hätte. Und die Defense, da merkt man jetzt langsam die Salah-Handschrift, das ist in Phasen dann auch ziemlich gut. Also die darf man wirklich nicht unterschätzen. Und auch wenn ihr das Roster dann anschaut, da sind durchweg echt gute Spieler mittlerweile drin. Das ist keine Laufkundschaft mehr.
1: Ja. Vor allen Dingen, äh, Joe Flecko ist nach Spieltag 2 unter den Top 3 der Yard leader Also das muss man sich halt auch einfach mal geben. Ne? Also wer hätte da, wenn du da drauf Geld gesetzt hättest, glaube ich, wärst du jetzt Millionär. Also, wer,
0: wer, wo hat das Joe Flecko auf einmal her? Wo, was ist da los? Na, also, ganz, ganz absprechen kann man ja nicht. Er war ja auch immer mal wieder ein guter Quarterback. Ich, ich Immer mal wieder, war. Äh, ja, ich hätte nur nicht gedacht, dass er es noch kann. Ja, das meine ich ja. Er hat ja. Ist ja auch äh,
1: mittlerweile schon fast äh, 36, 37, 38, irgendwie sowas ja, umgedreht. Und, und
0: eben keine, keine regelmäßigen Einsätze gehabt, etc. Ich meine, und dann haut er dir so ein Spiel raus. Ich meine, ähm, uns ging es ja in Woche 1 eigentlich ganz genauso wie Cleveland jetzt gestern mit einem Touchdown kurz vor Schluss reingedrückt zu bekommen. Bei uns ist nur das Wunder passiert, dass der Extrapunkt geblockt wurde und es dadurch in die Overtime ging. Aber vom Prinzip her war es ja sehr ähnlich. Von daher, boah, sowas möchte ich nicht jede Woche mitmachen müssen.
1: Absolut. Ähm, vielleicht mal äh, kurz, Mike, Jacoby Brissett steht ja bei euch im Moment unter Center. Und ähm, wie macht er das im Moment so als Watson-Ersatz? Müssen wir uns Sorgen machen am, Dien äh, am Dienstag, am Donnerstag?
2: Es ist eine gute Frage, weil wir haben zwei sehr unterschiedliche Spiele von Jacoby gesehen. Ähm, Spiel 1 war wirklich schwach. Da war ich relativ enttäuscht. Und auch ja, man weiß ja, dass der jetzt natürlich kein, kein Top-Quarterback ist. Ne? Das ist äh, higher Backup-Level, dafür hat man ihn geholt. Aber das war schon wirklich wenig gegen die Panthers. Da hatten wir Glück, dass das Laufspiel ihn getragen hat. Jetzt gegen die Jets war er deutlich verbessert. Da war er wirklich ein guter Game-Manager, hat äh, akkurat seine Spieler getroffen. Das war ordentlich, hat auch endlich mal so ein bisschen seinen Körper zum Scramblen genutzt. Und das war deutlich besser, sieht man jetzt auch an den PFF-Noten, die frisch raus sind. Also das war äh, auch, auch von der Leistung, die man jetzt so wahrgenommen hat als Fan, äh, ein deutlicher Aufstieg. Und daher bin ich sehr gespannt, ob das jetzt in Woche 3 eher das Level ist oder ob er so ein bisschen zurückfällt in ja, wirkliches Backup-Level.
0: Ja, es, ma es macht ihm ja aber auch seinen Job einfacher, wenn man ein Lauchspiel hat, wo bisher im Schnitt 200 Yard pro Spiel produziert.
2: <lacht> Definitiv. Also, das ist, die uns hatten, glaube ich, 6,4 Yards im ersten Spiel per Carry, jetzt 5,0. Ähm, das, das hilft natürlich, ne? wenn du mehr oder weniger die, die kurzen Third Downs oder dann mal ein kurzes Second Down verwerten musst. Ähm, das war wichtig und er schafft es jetzt auch. Das war das erste Spiel, in dem Mary Cooper besser eingesetzt wurde. Das war ja im ersten Spiel, hat er nur ein Target gesehen. Das war ein bisschen merkwürdig. Jetzt richtig gutes Spiel von Cooper. Er schafft es jetzt auch, seine Waffen zu finden. Ne? Und ja, vielleicht muss es sich ein bisschen einspielen. Das kann ja immer passieren. Aber das war ein deutlicher Fortschritt und entsprechend äh, bin ich gerade happy mit Jacoby
0: Okay, ich habe aber gerade was gehört, was ich so gar nicht verstehe. Tritter und kurz und das dann noch verwerten. <lacht> Gibt es sowas in der NFL?
2: Hört man, <lacht> ja, hört man.
1: Ja, hier ist aber auch der Sarkasmus... Äh Tiefliga wieder am Start. Hei, 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 hei. Ähm, ich habe gerade eben Watson angesprochen und ähm, Mike, keine Angst, wir werden da jetzt nicht nochmal das ganze Ding aufrollen. Ich meine, er ist ja für elf Spiele gesperrt. Damals, als wir das aufgenommen hatten, waren es, glaube ich, noch, standen diese sechs im Raum. Aber ich muss das einfach fragen, weil ich he heute schon wieder Bilder gesehen habe, wo ich mir denke, boah, wie tief will man sinken? Und äh, da sind ja teilweise wieder Bilder um euer Stadion rum aufgetaucht, mhm. keine Ahnung, mit irgendwelchen ähm, Puppen, die auf, ähm, auf, auf Tischen liegen. Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen, wo man sich dann selber denkt, boah, das ist schon Fremdschirm par excellence? Ich meine, klar, du sitzt 5.500 Kilometer von, von Cleveland entfernt, das äh, betrifft dich ja in dem Sinne nicht, aber boah, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde es mittlerweile einfach nur noch echt zum Kotzen.
2: Ähm, ja, das, du hast es gut beschrieben. Das ist zum Kotzen. Ich überlege halt auch, wie man, das, wie man das sinnvoll vermeiden kann, äh, weil natürlich ist es leicht, so eine, so eine Puppe irgendwo herzuschmuggeln. Natürlich haben auch viele beim Tailgating dabei. Ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu verhindern, äh, außer dass die Kultur der Franchise es in sich nicht erlaubt, aber da sagst du es auch wieder. Ne? Da ist man weit, weit weg hier aus Deutschland. Ich kann nur sagen, ich bekomme da auch das Kotzen. Das ist einfach nur widerlich und äh, da sind jegliche Versuche, ihn irgendwie in ein Unschuldslicht zu rücken. Nicht nur absurd, sondern auch die Art und Weise. Du hast schon diese Puppen angesprochen mit ein Happy Ending. Es ist nicht strafbar. Also das so zu verharmlosen, damit tun sich die Browns keinen Gefallen. Ich hätte mir durchaus auch gewünscht, dass man das nochmal aktiv anspricht, sowas bitte zu unterlassen oder auch nochmal deutlicher formuliert. Wahrscheinlich will, wollen die Browns das einfach gar nicht thematisieren. Ob das jetzt so richtig ist, äh, glaube ich nicht. Aber das ist der aktuelle Kommunikationsweg und die Fans. Da gibt es leider noch einige Idioten, die das Ganze so ein bisschen auskostenweise auch wissen. Das generiert Klicks, das generiert Aufmerksamkeit und ähm, ja, scheinbar gibt es auch Meinungen, die dort so oben gehen.
1: Okay, ähm, damit will ich das Thema auch gar nicht ausreizen. Äh, du weißt, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, lass uns mal über euer Run-Game sprechen, weil damit steht und fällt euer offensives System. Und ich habe mir gerade eben mal Nick Chubbs Stats angeguckt. Im ersten Spiel 22 Carries für 141 Yards. Das sind, ist der Durchschnitt von 6,4. Im zweiten Spiel dann 17 Attempts und nur noch 87 Yards, aber trotzdem 5,1 äh, Yards im Durchschnitt. Das ist, wenn man sich das auf die Dealer-Seite Dealer anguckt, doch äh, was, wovon wir nur träumen. Auch vor allen Dingen hat Nick Job gestern äh, drei Touchdowns erlaufen. Und ähm, vielleicht mal eine Frage an euch beide. Ich meine, Mike, du wirst nicht wollen, dass man es aufhält, aber äh, wie hält man es am besten auf?
2: <lacht> also ich, ich sehe zwei Variablen aktuell, äh, weil man muss dazu sagen, es gehört natürlich auch immer eine Line, die da blockt. Und das schaffen die bei uns wirklich exzellent dieses Jahr. Und ich hatte da ja meine Sorgen, weil habt ihr habt ja vielleicht auch schon gehört, Jack Conklin ist äh, immer noch verletzt oder hat zumindest jetzt noch nicht gespielt. Aber James Hudson ist wacklig in Pass-Protection, aber ein richtig guter One-Blocker auf White Tackle. Das, das ist so die positive Überraschung bisher des Jahres. Und Ethan Pocic ist okay, es Center, jetzt ist Ersatz. Also da hat man nicht viel erwartet. Und die Line, gerade mit den Guards, die blockt die halt mitunter auch Löcher. Die sind, äh, die sind Wahnsinn. Da beginnt es natürlich und ähm, so eine Variable könnte eben sein, dass Conklin jetzt gegebenenfalls zurückkommt, das erste Spiel. Wie fit ist er da? Kann man das Level halten oder setzt man jetzt erstmal auf James Hudson, der wirklich überzeugt hat? Es, es beginnt natürlich an der Line, weil ich bin ganz ehrlich, an Chubb hängt das Gar nicht. Der ist ein Tier und der wird dieses Level halten. Und selbst wenn ihr jetzt mal für ein paar Plays down geht, du hast wahrscheinlich die Statistiken von im Hunt auch gesehen. Der ist kein, der ist ein Downgrade, wenn man das so will, aber ja. gerade in der Mischung mit dem 1-2-Punch. Ne? Und Hunt bekommt auch seine Carries und auch seine Catches. Ähm, hat gegen die Panthers zwei Touchdowns gehabt. Das ist natürlich eine Riesenstärke, diese Rotation. Ähm, also wenn, dann beginnt es an der Line, weil ich glaube, die Running Backs sind äh, über alle Zweifel erhaben aktuell. Und ähm, ja, natürlich den Center attackieren. Pocic ist da schon die Schwachstelle. Aber im Laufspiel ist es auch die einzige Schwachstelle.
0: Das, das wäre der Punkt gewesen, wo ich reingeworfen hätte, weil Chub, das Chubb ja nicht alleine ist. Ist ja noch ein Karim Hunter. Und das macht es für die Defense ja da nicht leichter. Natürlich sieht man, wer im jeweiligen Spielzug äh, auf dem Feld steht. Aber sie sind halt schon recht unterschiedlich vom Typ her, dass man sich immer wieder umstellen muss, ob man jetzt äh, den Powerback äh, verteidigt, wobei er ja auch nicht ein reiner Powerback ist. Ähm, es macht es auf jeden Fall für die Defense nicht einfach. Und ich glaube, dass unsere einzigste Chance ist, in möglichst wenig in den Second Level kommen zu lassen. Also wenn wir ihn aufhalten wollen, dann muss das schon recht nah zu Lino Scrimmage passieren. Weil wenn er diesen First Level unsere unsere Defense Live mal durchbrochen hat, dann kann es, glaube ich, für uns sehr, sehr weh tun. Ja, und, und da kann da ich eine Zahl Da habe ich ein bisschen Angst vor
2: kann ich eine Zahl aus Woche 1 liefern, die von Woche 2 habe ich jetzt noch nicht gesehen. In Woche 1 misst man ja auch immer so die Anzahl der der forcierten Miss Tackles. Und die Nummer 2 in der NFL hatte 5 erreicht und Nick Chubb in Woche 1 11. Also dieser Gap auch, ne? Also wirklich 11 Miss Tackles in Woche 1 forciert. Das liegt dann auch immer an der Defense, die natürlich dann nicht immer ideal tackelt, aber Ihn runterzubringen ist auch brutal schwer und ja. da beginnt es natürlich ne? nicht ins Second Level kommen zu lassen und dann musst du ihn auch erstmal runterbekommen mit deinen Linebackern, gegebenenfalls Cornerback, Safeties. Das ist eine Challenge für jede Defense und aber da beginnt es auch, weil dann ist auch immer die Gefahr, dass er den Home run rausholt und dann wirklich, dann wirklich abgeht.
1: Ja. Okay, Mike, wo siehst du, wenn wir jetzt gerade schon auf der offensiven Seite des Balles sind, so das Key Matchup? Wo ist ähm, für dich in der Offense der Way to Win bei den Browns?
2: Also Das Laufspiel hat man gerade schon honoriert. Das würde ich jetzt nicht nochmal explizit mit nennen Die Browns hatten ansonsten äh, bei den Receivern bisher ein sehr durchwachsenes Bild. Ich glaube, ein Key to Win ist, dass man erneut der Mary Cooper so gut einsetzen kann wie jetzt wie in Woche 2. Äh, im Passspiel und dass man es das auch wieder schafft, David Joku zumindest, also die Titans Njoku und Bryant einzusetzen. Jesse James wird fehlen, den kennt ihr ja noch, ähm, der äh, der wird jetzt nicht nach Hause kommen, sondern nicht gegen die Steelers spielen.
0: Er hat trotzdem ähm, den Ball gefangen.
2: Äh, richtig, ne, und äh, ja, von daher, ich glaube, die Receiver-Position ist ja insgesamt eher eine Schwäche bei den Browns, alles, was nach, nach Cooper passiert, Donovan Peoples-Jones mögen wir zwar, aber ja, das ist jetzt kein Super-Receiver, aber da sind die Browns einfach dünn besetzt. Und die Frage ist, ob es die Steelers schaffen, Mary Cooper halbwegs auszuschalten. Das wird so eins der key match sein. Und das Zweite, was ich sehe, ist, also wer dieses Jahr bisher wirklich wackelt, ist unser Left-Tackle Jadric Wills. Und ja, ne, T.J. Watt ist jetzt nicht dabei, aber ihr habt ja trotzdem auch äh, mit, mit Highsmith einen guten Passwasher. Die Left-Tackle-Position macht mir aktuell fast mehr Sorgen, als die Right-Tackle-Position. Wills macht eher einen Schritt zurück. Das wird ein wichtiges Spiel für ihn. Ähm, und ich bin gespannt, ob er jetzt mal einen Schritt nach vorne macht. Das war gegen die Panthers eine Katastrophe. Gestern ein bisschen besser, aber nicht, nicht viel besser. Das sind so die zwei Matchups der der Offense, die, auf die ich neben dem Laufspiel noch schaue.
1: Okay. Und ähm, wenn wir über die Offense sprechen, dann natürlich auch folgerichtig nochmal über die Defense. Ähm, wo siehst du da die key matchups
2: Ja, äh, beginnt äh, wie bisher in jedem Spiel natürlich mit Miles Garrett. Es oh, sieht Gott. alles danach aus. Und ich erinnere mich das
1: doch so nicht an den. Ich wusste gar nicht, ich hab <lacht> schon verdrängt, dass Miles Garrett bei euch spielt. Aber äh, wir haben gelernt, ah. äh, auch die Rams haben ja mittlerweile einen Miles Garrett. Ne? Der kann ja sogar beidarmig ähm, <lacht> ähm, Helmschläge verteilen
2: und kommt ohne Strafe davon dafür äh, soll auch vorkommen ja. dass das gar nicht so schlimm bewertet wird immer von der NFL aber ja du hast schon du hast es schon gesagt Garrett ist halt wirklich auch wie ein Biest in die Saison gestartet der hat Ike Ikuano Mal wirklich auf die Schulbank gesetzt in Woche 1. Ähm, jetzt in Woche 2 haben sie es geschafft, dass Flecko den Ball sehr schnell loswirft. Gab nur ein Sack für ihn jetzt im letzten Spiel, aber dennoch, ja, er ist ein Biest. ne Und das wird für jeden jeden Tackle eine Herausforderung. Leider sieht so aus, als ob ein Clowny fehlen wird. Der hat sich gestern am Knöchel verletzt, ist in einem, in einem Boot nach Hause gestolpert und... Ähm, das sieht nee. nicht so aus. Also er ist, glaube ich, offiziell auch schon out äh, deklärt Und okay. dadurch ist natürlich der zweite Passwash. so also ein bisschen die Frage, da beginnt es denn die Browns Leben vom Passwash aktuell?
0: Für eine kurze Woche ist sowas dann immer blöd. Ja.
2: Ja. ja. Und ja. Da, das, der zweite Faktor, ne, ich will ich mal eine Zahl noch liefern. Ähm, die Browns sind defensiv und das wird jetzt nach dem gestrigen Spiel vielleicht überraschen. Nummer die Nummer 6 Defense, wenn es äh, quasi um alle normalen Downs geht. Also da ist man eigentlich eine gute Defense. Und jetzt kommt's, man ist Nummer 28, wenn es in die sogenannten Money Downs geht und wenn es um das Thema Busted Coverage geht. Die uns haben in zwei Spielen fünfmal die Coverage völlig, ja, völlig, ver völlig ver ver verpeilt, wäre das richtige Wort, schlecht kommuniziert. Das hat uns 200 Yards gekostet und gestern das Spiel, auch schon gegen die Panthers, fast das Spiel gekostet. Die Defense, oder was heißt die Secondary, die haben wir heute auch schon in unserem Podcast massiv kritisiert, die spricht einfach nicht miteinander, Joe Woods, oder versteht das System von Joe Woods nicht, so wie ihr den Offensive Coordinator feuern wollt, sind wir kurz davor, Joe Woods <lacht> ähm, rauszurufen und die Defense ist an sich, sie hat das Potenzial, gut zu sein auch in der Secondary, ihr kennt die Spieler, aber es passieren aktuell zu viele Big Plays, die die einfach, die, die einfach wirklich absurde Fehler sind. Ihr habt es vielleicht in, in der Red Zone mal gesehen und das, das ist natürlich die größte Gefahr, dass das äh, Donnerstag wieder passiert.
0: Das, das wird dann aber aus der Sicht ein sehr interessantes Matchup werden, um dann zu sehen, äh, können die Steelers jetzt zum Beispiel mehr Big Plays generieren gegen ein Team, wo anfällig ist oder können eher die Browns dann, sag ich mal, ihre Wehwehchen ausheilen gegen eine Offense wie unsere. Das wird interessant ja. anzugucken. Ja. Also ich wäre mit meinen Fragen zu dem
1: Spiel erstmal durch. Ich weiß nicht, Mike, hast du noch was, was du vielleicht uns als Steelers fragen möchtest, wo für, für deine Einschätzung? Da hast du die beiden Steelers-Spiele gesehen? Vielleicht möchtest du ja noch was wissen.
2: Also meine Frage, das hattet ihr heute schon ein bisschen angeschnitten. Ich war ja auch ein großer Fan von George Pickens und ich erinnere mich auch, dass wir in der Preseason-Folge so ein bisschen drüber gesprochen haben. War jetzt fast ein bisschen enttäuscht, dass er so, so irgendwie fast gar keine Rolle bei euch spielt oder eine geringe Rolle. Ähm, erwartet ihr, dass der dass der mehr eingesetzt wird? Weil also jetzt gerade auch gegen die kleineren Browns, Cornerbacks ist es natürlich ein Matchup, was eigentlich nicht so schlecht wäre.
0: Ja. Yeah erwarten tun wir es eigentlich schon seit Woche 1, aber es passiert einfach nicht. Und deshalb das ist das Ding, was wir uns selbst fragen, woran liegt das? Liegt es an den Plays, dass er quasi äh, nie First oder Second Target im Play ist? Oder übersieht ihn Trubisky gerne? Ich meine, da waren gestern auch äh, mindestens zwei Szenen dabei, wo man gesehen hat, dass er frei verfügbar ist und Trubisky aber eine ganz andere Position anspielt. Und dann fragt, hat man ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der Read vom Quarterback, der dann in dem Moment nicht gut war, oder war es halt sein erster Read, den er angespielt hat, oder sein zweiter, und hat ihn frei gesehen und ist erst gar nicht zum dritten und vierten Read, der dann vielleicht Pickens wäre gekommen. Und ja. das ist halt die Frage, die beantwortet werden müssten, die wir ja nicht beurteilen können. Es ist auf jeden Fall schade, dass er bisher so wenig Targets hatte. Spannend. Ich bin okay.
2: gespannt, ob, ob, ob er mehr eingesetzt wird.
1: Ja. Kommen wir zu den Bold Predictions. Mike, was ist deine Bold Prediction für das Spiel Steelers gegen Browns?
2: Ja, ich werde anschließend auf meine Frage an George Pickens, der ja bisher noch nicht so berühmt war. Ich sage, George Pickens wird gegen die Browns das erste Spiel haben, bei dem er über 100 Yards äh, erfängt. Oha, das du, du weißt ja
0: schon, dass aus der Browns-Ecke kommt, ne?
2: Ja. ja, aber ich war die letzten Mal immer so optimistisch <lacht> und da haben wir immer verloren gegen euch. Das heißt, ich werde diesmal bewusst den Spieß ein bisschen umdrehen. Okay, okay. Ich verstehe.
0: Okay. Sascha, was ist deine Bold Prediction fürs Spiel? Meine Bold Prediction ist, die Offense wird mindestens drei Plays mit über 50 Yards generieren. Oha. Und meine
1: Bold Prediction ist, und die hat im letzten Mal ja auch schon ganz gut funktioniert. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, Mike, du mit Kraus, Sascha, du auch, weil es war das erste Mal, dass eine Bold Prediction tatsächlich eingetroffen ist hier in diesem Podcast. Die Browns bleiben unter 100 Yards rushing.
0: Okay. Wäre schön.
1: Ja. Kommen wir zu den Tipps. Ähm, Mike, wie ist dein Tipp für Donnerstagnacht?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist heute echt noch Katerstimmung. Ich glaube, dass es echt diese Niederlage gegen die Jets für die Browns so ein, so ein gewisser Gamechanger war und dass die Steelers als Team noch ein bisschen gefasster sind. Deswegen, ich sage tatsächlich Browns lose äh, und es wird so ein 17 zu 20.
0: Also, was ist hier los? Sascha, was ist dein Tipp? Ja, Ganz knapp daneben zu meinem Tipp, weil äh, trotzdem Big Place, die ich hier herbeibolde, <lacht> ähm, schraube ich meine Erwartungen mal ein wenig zurück im Vergleich zu den ersten zwei Wochen und sage Steelers 19, Browns 17.
1: Mein Tipp ist Browns
0: 24, Steelers 17.
1: Ich sehe nämlich aktuell nicht, wie man diesen Run aufhalten will, auch wenn meine Bold Prediction gesagt hat, unter 100 Yards. Und ich glaube, auch die Browns werden das ähm, gewinnen. Gut, kommen wir äh, zur Community-Frage. Bitte?
2: Mögest du recht haben?
1: <lacht> Möge mich der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das <lacht> zutrifft. <lacht> ähm, kommen wir zur Community-Frage. Ähm, ihr seid Mike Tomlin. Startet ihr Kenny oder startet ihr Mitch für Donnerstag? Und gerne auch mit Begründung. Ihr wisst ja, wie das bei Spotify läuft. Ja, Mike, mir bleibt darf nichts ich, anderes darf, übrig.
0: Entschuldigung, ja. darf ich die Community-Frage auch beantworten?
1: Nein. Verdammt. Du hattest Zeit. <lacht> Mike, mir bleibt nichts anderes übrig, als nochmal Danke zu sagen. Ähm, heute ein bisschen eine chaotische Veran Veranstaltung hier mit meinem schlechten Internet in Holland. Erst habe ich es gelobt, jetzt ist es hinten raus doch ein bisschen schlechter geworden. Ähm, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu den Browns zu stehen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal in der Saison. Ja, definitiv. Und äh, ich hoffe, du beärst uns dann noch wieder im Podcast.
2: Auf jeden Fall war mir wieder eine Ehre. Von daher ja. äh, drückt mal die Daumen, dass die Browns endlich mal gewinnen, nachdem ich bei euch im Podcast bin. War bisher <lacht> kein gutes Omen, für euch schon, für mich nicht. Ja, drückt mal die Daumen. Danke euch.
0: Ah, ich möchte mich auch äh, für deine Zeit bedanken, Mike, und mal ein Kompliment raussprechen, weil die Folgen mit dir sind immer fachlich kompetent und sehr kurzweilig. Macht unheimlich Spaß. Dankeschön. Danke dir. Ja, Mike, was, was sollen wir dann groß sagen? Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir hoffen, dass ähm, die Tradition, wenn du zu uns im Podcast kommst, so Bestand halten wird, dass wir dann gewinnen. <lacht> ähm, ich, ich klopfe hier mal auf Holz. Ähm, ich kann mich nur an alle da draußen bei euch bedanken für das regelmäßige Zuhören. Ich möchte weiterhin Werbung machen für unseren Discord-Channel, wo sehr engagiert und sehr viel diskutiert wird, gerade auch zur jetzigen Zeit über unseres Dealers. Kommt beim e.V. rum, besucht unsere Social-Media-Kanäle. Dort gibt es immer äh, die neuesten und entsprechende Informationen und mehr. Und hört einfach beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Hier, W. Only go time winner Super Bowl repeat Yeah the city is schools A city with class Long before our foundries we were making our glass Don't mess with us also the curtain put your flat on your back You can visit other cities but numbers surpass
1: Yeah